1: Und in 30 Jahren sterben. Das klingt ein bisschen übertrieben, kann aber passieren, und zwar wenn es um Asbest geht. Dieser Stoff ist ja heute verboten, aber in Millionen unserer Häuser steckt dieser Stoff. Die sind voll davon, könnte man sagen. Warum die Gefahr von Asbest gerade jetzt wieder steigt, das ist heute unser Thema. Und das hat ja wirklich was Gruseliges, wenn man sich so vorstellt. Man tut heute etwas und die Auswirkungen davon, die merkt man dann wirklich erst in 30 Jahren. Vor allem eben, wenn es um gefährliche Dinge geht. Also zu viel Zucker essen wäre so ein Beispiel Diabetes oder Rauchen und in 30, 40 Jahren dann Lungenkrebs. Aber das Gute an diesen beiden Beispielen, das hat man ja selbst in der Hand. Und wenn es um den Stoff Asbest geht, da ist es anders. Weil Asbest ist bis in die 1990er Jahre vor allem beim Bau verwendet worden und als äußerst nützliches Material angesehen worden. Also der Name Asbest stammt aus dem Griechischen, heißt schon unverträglich. Trotzdem, vor allem in den 1950er bis 1970er Jahren, ist asbest als das Wundermaterial angepriesen worden.
2: Asbestes is a remarkable mineral. We suggest you consider this material for your home. Designed to last a lifetime. A trouble-free lifetime.
1: Die Böden halten ein Leben lang, wenn Asbest drin ist. So heißt es in dieser Werbung für Asbest einer US-Firma in den 1950er-Jahren. Was damals aber niemand beachtet hat, die Handwerker, die damit in Kontakt waren, die haben Fasern davon eingeatmet. Und diese Fasern, die lösen oft Krebs aus, nach Jahrzehnten. Da gibt es Millionen Fälle bis heute. Warum machen sie das? Naja, also eigentlich, wenn fremde Partikel in uns reinkommen, wenn wir die einatmen, dann werden die von unserer Lunge abgefangen. Das machen die sogenannten Flimmerhärchen aber Asbestfasern, die sind lang und spitz und die kann unser Körper nicht entfernen. Das heißt, die bleiben dann im Gewebe hängen und verletzen, das könnte man sagen, immer wieder. Der Körper, ja, der schreit dann Achtung, Entzündung und produziert Stoffe, die die Zellteilung anregen. Das ist eigentlich ein guter Weg, wenn man Wunden heilen will. Aber bei Stoffen wie Asbest ist das eben der Nährboden, damit sich später Tumoren bilden. Und wenn Asbest fest verbaut ist, in Häusern, in Wohnungen, in Fußböden, Fassaden zum Beispiel, dann kann es nicht so großen Schaden anrichten. Aber inzwischen müssen ja immer mehr Häuser saniert werden. Und da droht jetzt die nächste Asbestwelle. Das befürchten zumindest Experten. Mit einer von Ihnen sprechen wir gleich. Fragen, worauf müssen wir denn achten, wenn wir jetzt im Zuge der Energiewende unsere alten Häuser sanieren, aber auch, welche Gefahr gibt es für uns Mieter, die in älteren Häusern wohnen? Aber zuerst mal wollen wir wissen, wie aufwendig ist das eigentlich so eine Sanierung, wenn Asbest im Haus ist? Das hat sich Helmut Nordweg vor Ort angesehen.
3: Ein Einfamilienhaus im Münchner Westen, typisch für die späten 1960er Jahre. Die Linoleum Bodenfliesen in der Küche enthalten Asbest, der Bodenkleber auch, das hat eine Gutachterin festgestellt. Deswegen muss jetzt die Sanierungsfirma AST Asbest dran. Inhaber Alexander Stenzenberger hat es nicht erstaunt zu hören, dass die Gutachterin auch im Bad Asbest gefunden hat.
0: In dem Kleber drunter ist sehr oft in den Jahren Asbest festgestellt worden, zwischen 25 und 30 Prozent. Das heißt, sollte man mal eine Wohnung renovieren oder ein Haus und man hat ein Bad aus den 60er, 70ern, bietet es an, den Kleber auf Asbest untersuchen zu lassen.
3: Die Fensteröffnung der Küche ist mit Plastikfolie komplett abgedichtet. Nur zwei Schläuche ragen nach draußen für gefilterte Abluft. Und von innen kann man nur durch eine Schleuse in die Küche.
0: Da dürfen sich keine Unbefugten aufhalten, vor allem nicht ohne Schutzkleidung. Das ist ein Schutzanzug, sowie Handschuhe, die abgeklebt werden, Überziehschuhe für die Schuhe, sowie eine Maske. Das heißt, sind wir auf der sicheren Seite.
3: Wie eine große Aufzugkabine sieht die Schleuse aus. Drinnen gibt es zwei Kammern. In der ersten ziehen die Arbeiter ihre Kleidung aus, in der zweiten legen sie die Arbeitskleidung an. Beim Rausgehen bleibt die wieder zurück und die Fachleute müssen unter eine sogenannte Luftdusche, wo alle Asbestfasern abgesaugt werden. Erst dann dürfen sie sich wieder anziehen. Gerade hat der Asbestsanierer Martin Massenhauser diese Prozedur hinter sich. Fast zwei Stunden hat er in der Küche Fliesen rausgeschlagen mit einer Maske, gegen die das FFP2-Modell wie Spielzeug wirkt. Hat er keine Angst vor Asbest?
0: Ne, die Maske sitzt ganz gut. Man muss darauf achten, dass er auch richtig abschließt. Hin und wieder ab und zu mal mit den Fingern nachgucken, aber sonst ist die immer dicht.
3: Was da so laut klopft, sind nicht die Arbeiter, sondern die Absaugung. Regelmäßig wird der Staub mit den Asbestfasern in einen speziellen, besonders dichten Beutel geschüttelt. Auch die Kunststofffliesen und Kleberreste kommen rein, die Alexander Stenzenbergers Mitarbeiter im Laufe der nächsten paar Stunden vom Küchenboden entfernen werden. Am Schluss wird alles mit einem Bindemittel besprüht, damit keine Fasern mehr herumfliegen. Die Säcke mit dem Material werden verschlossen und kommen später auf eine Deponie. Erst wenn Fachleute eines unabhängigen Instituts dann keine Asbestfasern mehr finden, kann die Schleuse abgebaut werden und die Eigentümer dürfen ihre Küche wieder betreten. Sehr aufwendig ist das und hat entsprechend seinen Preis. Der hängt von den Gegebenheiten im Gebäude ab.
0: Wie kann man die Schleuse stellen? Braucht man eine Holzunterkonstruktion? Welche Planen muss man einsetzen? Im Großen und Ganzen, wenn man so einen normalen Bereich nimmt, variiert es zwischen 1500 und 5000 Euro. Das ist wirklich so eine große Spanne, weil man einfach nicht genau sagen kann, wie kann man es aufbauen.
3: Wenn mehrere Räume betroffen sind, ist der finanzielle Aufwand entsprechend höher. Und das ist häufig. Mit Asbest wurden früher auch Heizungsrohre umwickelt. Er steckt in Nachtspeicheröfen, Fassaden und Dachplatten. Experten schätzen, dass noch 90 Prozent des verbauten Asbests in Wohnungen und Häusern schlummern. Bis renoviert werden muss, kann er drinbleiben, weil keine Fasern frei werden. Dann ist aber eine fachgerechte Sanierung fällig. Do-it-yourself ist bei einem Baujahr vor 1993 deshalb tabu. Heimwerker sollten nicht einmal in die Wand bohren.
0: Wir haben hier in München Gebäude, das ist ein reiner Schadstoff. Diese ganzen Gebäude, die in den 60er und 70ern mit Beton bebaut wurden, das sind dann auch die ganzen Leitungen aus Asbestzement. Also Asbest ist noch wahnsinnig viel verbaut in München. Und deswegen ganz vorsichtig sein, wenn man auch was kauft, wenn man sich unsicher ist, jemanden holen, der sich ein bisschen auskennt und auf eine sichere Nummer gehen. Ja.
3: Denn wie groß die Asbestbelastung in Gebäuden in Deutschland wirklich ist, keiner weiß es. Untersuchungen werden zwar oft schon gemacht, verpflichtend sind sie aber nicht. Doch das soll sich bald ändern. Wer ein älteres Gebäude umbaut oder saniert, muss dann auf Asbest testen lassen, bevor es losgeht. Egal, ob ein Unternehmen beauftragt wird oder ob man selbst Hand anlegen will. Auch Handwerker wie Fliesenleger oder Heizungsmonteure müssen eine Zusatzqualifikation erwerben, bevor sie in solchen Gebäuden arbeiten. Eine entsprechende Verordnung wird gerade vorbereitet.
1: Also das Problem wird offenbar erkannt, aber die Frage ist, reicht das aus oder stehen wir wirklich vor der nächsten Asbestwelle, weil jetzt im Zuge der Energiewende Millionen von Häusern saniert werden sollen? Das kann ich mit Ulrike Taudin besprechen. Sie ist Chemikerin, arbeitet als Sachverständige in einem Ingenieurbüro und sie ist Dozentin für solche Asbestsanierungen bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Ich grüße Sie. Guten Tag. Jetzt ist ja Asbest ein Problem, mit dem Sie dauernd zu tun haben. An sich ist es auch kein neues Phänomen und trotzdem gibt es offenbar viel Informationsbedarf. Was ist denn die drängendste Frage, die Sie bekommen von Hausbesitzern oder von Handwerkern?
2: Ja, also die drängendste Frage ist eigentlich, dass es seit, seit vielen Jahren schon eigentlich die Erfahrung gibt, dass wir mehr asbesthaltige Produkte haben, als wir lange Jahre angenommen haben. Aber spätestens seit 2015 wissen wir, dass es eine ganze Menge Bauprodukte gibt, die man gar nicht so einfach erkennt. Also ich sag mal Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber, denen man per se nicht ansieht, ob sie asbesthaltig sind oder nicht. Und das Problem ist eben jetzt, dass gar nicht die Handwerker, die unter sag mal, dem Stichwort Asbestsanierer zusammenzufassen, sind davon betroffen sind, sondern vor allen Dingen auch viele, viele Handwerker, die ganz normal im Handwerk nachgehen. Also der Elektriker, der Schlitze stemmt, der äh, Malermeister, der irgendwie Tapeten abreißt und die F Oberflächen anschleift. Oder und die gar nicht sensibilisiert genau. sind
1: für dieses Thema. Genau. Jetzt sagen die Zahlen, in der Zeit, in der Asbest ausgiebig bei uns verwendet worden ist, also im 20. Jahrhundert, äh, sind bundesweit äh, 9,4 Millionen Wohnhäuser neu gebaut worden. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte aller Wohngebäude überhaupt in Deutschland. Heißt das, Frau Tardin, in jedem dieser Häuser steckt Asbest?
2: Also es ist zumindest über 80 Prozent unserer Gebäude sind vor dem Asbestverbot 1993 erbaut worden und damit stehen die erstmal pro forma unter Asbestverdacht. Das heißt, nicht alle müssen in diesem, man muss dem Verdacht nachgehen, nicht alle diese Gebäude müssen dann auch asbesthaltig sein. Äh, wahrscheinlich ist wirklich auch da der Schwerpunkt eher in den alten Bundesländern, weil im, in den neuen Bundesländern wurde etwas weniger mit Asbest umgegangen, weil Asbest, äh, der, der Rohstoff, also die Fasern waren ein im Importprodukt aus Russland oder damals Sowjetunion und mussten trotzdem mit harter Währung bezahlt werden. Und deswegen hat man das nicht so flächendeckend in alle Bauprodukte äh, reingepackt. Aber das ist insgesamt, das ist ein europäisches Problem und auch Deutschland hat unterschrieben, dass wir uns der Ziellinie nähern, Deutschland asbestfrei 2030. Und da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Und das betrifft eben nicht nur diese Sachen, die in den Gebäuden sind, sondern auch wenn Sie über Dörfer fahren und so, sehen Sie auch diese riesigen Flächen an Asbestzement, Wellasbestplatten. Mhm. Die sind eigentlich, die sind nun wirklich total sichtbar. Und da sind wir auch erst bei 10, 15 Prozent der entsorgten Asbestzementplatten. Massen, die es in Deutschland gibt.
1: Und ist Asbest gleich Asbest oder in welchen Materialien ist besonders viel und die sind damit besonders gefährlich?
2: Also die, äh, die Asbestzement-Sachen, die haben ungefähr 15 Prozent Asbest. Viele von diesen Putzen Spachtelmassen haben kleinere Konzentrationen. Die Gefährlichkeit ergibt sich aber daraus, wie ich das Produkt bearbeite. Asbestzement-Wellplatten, die würde ich eher abschrauben und im ganzen Stück vorsichtig runterheben, befeuchten und da würde vielleicht bei dem Ausbau nicht so viel passieren. Wenn ich aber eine, eine Wand habe, die gespachtelt ist und ich muss die anschleifen, dann habe ich natürlich ganz viel, was ich in Staub zersetze mhm. und dann habe ich unter Umständen Hunderttausende, oder Millionen Fasern in einem Innenraum freigesetzt. Und das ist eben sozusagen, es kommt nicht so sehr auf den Asbestgehalt in der Matrix an, sondern eher auf die Art und Weise, wie ich mit dem Produkt umgehe. Und das ist der, das ist das große Problem, was wir haben.
1: Jetzt heißt es immer, solange es verbaut ist, also in eben solchen Außenverkleidungen, Fliesen, Beton, was auch immer, besteht keine Gefahr. Kann man das wirklich so absolut sagen oder ist die Gefahr nur einfach kleiner?
2: Also ich sag mal diese Aussage, die galt, die kommt auch aus den 90er Jahren. Also kurz nach dem Asbestverbot, da waren aber natürlich auch diese außenverbauten Produkte maximal, ich sag mal 10, 15 Jahre alt. Inzwischen sind diese außenverbauten Produkte auch alle 30 Jahre älter geworden. Das kaputt. heißt, die, die lassen jetzt auch Fasern frei, weil sie natürlich 30, 40, 50 Jahre bewittert worden sind. Das gibt ja wohl auch mal Hagel, es gibt mal Starkregen, es gibt Schnee und so weiter. Und äh, die Geschichte im Innenraum ist natürlich so, da ist es überwiegend so, dass das nur eine Gefährdung aus, aus, dass man da nur eine Gefährdung fabriziert, indem man an dem Produkt arbeitet. Das Pro Problem ist aber, dass eben ganz normale Menschen, vielleicht auch der Mieter, an dem Produkt arbeitet. Der will vielleicht selber renovieren, der will vielleicht äh, äh, Loch in die Wand. Löcher in Wände bohren und das darf er schon eigentlich nicht, wenn man nicht weiß, ob es asbesthaltig ist. Also das, das, das Minimum ist, ich darf noch einen Nagel einschlagen und das Problem ist eben, dass wir gar keine Kenntnisse haben, in welchen Gebäuden sind denn welche Materialien verbaut worden, weil das eben damals die üblichen Baumaterialien waren, die waren sogar teurer und als besser beschrieben, die sogenannten Faserverstärkten Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber. Die Spachtelmasse Moltofil kennt jeder, die wurde eben auch eine Zeit lang auch schon asbesthaltig und asbestfrei hergestellt und da wurde ja auch so jeder, jeder kann in seinen Wohnungen Löcher sozusagen so verspachteln, dass sie dann bei einer Wohnungsabgabe auch akzeptiert werden. Aber das
1: heißt eigentlich, wenn ich ein Loch in meine Wohnung bohren will als Mieter und nicht genau weiß, was jetzt da in der Wand drin ist, eigentlich brauche ich jemanden, der eine Probe nimmt und sagt, ja, Asbest halte ich oder nicht
2: entweder so oder man hat eben jetzt inzwischen sich auf den Weg begeben und hat solche sogenannten emissionsarmen Verfahren entwickelt. Das sind oftmals direkt abgesaugte Bohrmaschinen zum Beispiel, sodass man solche kleinen Arbeiten dann durchaus auch problemlos durchführen kann, aber natürlich nicht der einzelne Mieter, sondern das müssen dann entsprechend geschulte Hausmeister oder Handwerker oder sowas machen.
1: Also wir sehen, das Problem gibt es auch schon im ganz Kleinen. Jetzt wollen wir, Frau Taudin, eine Energiewende durchführen und dafür sollen am besten alle Häuser saniert werden. Das wird Jahrzehnte natürlich dauern. Heißt das, das sind Jahrzehnte, in denen die Gesundheitsgefahr dann steigt für die Mieter, aber auch für die Handwerker?
2: Naja, wir sind ja genau in dem Bereich unterwegs und das Problem ist eher, dass es äh, so viele Anfragen gibt so nach Untersuchungen, bevor man irgendwelche Sanierungen, das wäre der richtige Weg, bevor man saniert, macht man einen Plan, was fasse ich an in dem Gebäude und das muss dann eben entsprechend untersucht werden. Aber es gibt natürlich, wie in allen unseren Branchen, gibt es äh, ja, einen Mangel an Mitarbeitern, an äh, entsprechenden Laboren. also die, die Laborkapazitäten reichen nicht aus, also weiß nicht, ob das zu stemmen ist, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Die bau hat ja gesagt, 9,5 Millionen äh, Wohneinheiten stehen jetzt erstmal unter Asbestverdacht und eigentlich dürfte sozusagen eine Sanierung nicht anfangen, bevor man nicht eine Beprobung durchgeführt hat. Und das wird auch teilweise schon in verschiedenen Städten durchgesetzt. Aber das heißt natürlich, dass zu der Energiewende vorher schon nochmal ein, ein großes Stück an, an Geld und Zeit kommt in Form von Asbestsanierung.
1: Das wäre meine nächste Frage. Also solche Sanierungen sind ja offenbar sehr aufwendig. Wir haben es im Beitrag gehört, Sie haben es gerade noch mal bestätigt, damit sehr teuer. Wer soll das bezahlen? Also bleibt das an den Hausbesitzern ja. hängen oder brauchen wir ein neues Sondervermögen, so viel für die Bundeswehr? Ja, wahrscheinlich brauchen wir Sondervermögen. Von welcher Größenordnung sprechen wir hier?
2: Ja, das ist, also das kann man gar nicht so richtig einschätzen, aber da geht es wirklich, da geht es wirklich auch um Milliarden. Also da, da addiert sich so einiges und da ist eben viel liegen geblieben, weil, wie Sie schon richtig gesagt haben am Anfang, eigentlich sagt der Laie so, also Asbest, das ist doch eigentlich durch das Thema, da machen wir doch schon seit Jahren irgendwas, das müsste doch jetzt mal fertig sein. Und eigentlich haben wir ganz viel liegen lassen in den letzten 20 Jahren. Wenn wir zum Schluss genau. den Blick nochmal
1: weiten, was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Maßnahme, wenn wir erreichen wollen, dass wir zwar energetisch sanieren, aber dass, sie vielleicht, niemand, dass vielleicht niemand mehr an den Folgen von Asbest stirbt?
2: Also niemand, das wird nicht, wird nicht gehen, weil wir natürlich auch durch Außensanierung werden wir erstmal im ersten Step wahrscheinlich auch die Hintergrundbelastung an Asbest im, im Außenbereich erhöhen, weil also Außensanierung, da rede ich jetzt über Fassaden. Fassaden ist ja auch ein Thema, was wir sanieren, wenn wir energetisch sanieren, müssen wir ja die Fassaden sanieren und da gibt es ja auch viele, viele Gebäude, die haben Außenfassaden mit Asbest und da sind die Schutzmaßnahmen eigentlich immer eher personenbezogene Schutzmaßnahmen und gar nicht so sehr viele für die Umwelt. Das heißt, da wird sich die Außenkonzentration wahrscheinlich sogar noch mal erhöhen und man sagt ja, in Europa sind zwischen 4,1 und 7,3 Millionen, das ist also von der europäischen Omission, Kommission, äh, Arbeitnehmer, derzeit Asbest ausgesetzt. Das sind wirklich dramatische Zahlen. Man kann eigentlich nur die äh, also mehr Leute dafür sensibilisieren. Man muss äh, das Ganze auf eine, äh, also einen nationalen Asbestplan entwickeln. Wie, wie nähern wir uns dieser Geschichte? Und man muss auf jeden Fall bei diesen energetischen Sanierungen das Thema Schadstoffe, und da reden wir jetzt erstmal nur über Asbest. Also wir können nur besser werden, indem wir Leute schulen, indem wir die Handwerker sensibilisieren und indem wir vielleicht auch mal ähm, die, die Ausbildung verbessern, sowohl bei, bei normalen Handwerksberufen, aber eben auch für Bauingenieure, für Architekten, die oftmals diese Thematik Bauschadstoffe in, in gar nicht vermittelt bekommen.
1: Also Asbest ist längst verboten und wie es aussieht, wird es aber erneut zu einem großen Problem, weil eben in den nächsten Jahrzehnten viele der alten Häuser energetisch saniert werden müssen. Und das wird eine offenbar milliardenschwere zusätzliche Belastung. Und so ganz ohne Nebenwirkungen, so ganz ohne, dass wir damit in Berührung kommen, wird es wahrscheinlich nicht abgehen. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Ulrike Taudin, Chemikerin und Sachverständige für Asbestfragen. Vielen Dank für die Zeit.
2: Vielen Dank für das Interview.
1: Viele weitere Infos, zum Beispiel ein FAQ zu Asbest und zu den Folgekrankheiten von der Deutschen Krebsgesellschaft, das haben wir euch in die Shownotes gepackt. Wir freuen uns über eine gute Bewertung und ein Abo in eurem Podcast-Player. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Morgen kommen wir wieder. Heute war Stefan Geier im Studio.